0: Waktu itu, kalau itu 5 menit lagi itu nggak hilang. Rasa saya udah mau ke Karena itu benar, benar sakit banget.
1: Hey halo pendengar. Selamat datang di podcast OPNAMA. Obrolan awam seputar medis. Bersama saya, Dr. Marco Vidor ...yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar kesehatan... ...dan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat... Mana mitos dan mana fakta di dunia kedokteran? Guinness World Record mencatat pada tahun 2004, seorang dokter berhasil mengeluarkan batu ginjal terbesar di dunia dengan diameter sebesar 13 cm. Dan di waktu yang berbeda, sempat juga ada rekor yang dipecahkan tapi bukan besarnya, melainkan jumlah batu. Dikatakan seorang dokter juga di India berhasil mengeluarkan batu sebanyak 172.155 buah batu dari tubuh seorang pasiennya. Sungguh angka yang fantastis. Mengapa bisa terbentuk batu ginjal dalam tubuh seseorang? Dan kira-kira apa saja yang meningkatkan resiko kita? Kalau kita dapat batu ginjal, gejalanya seperti apa sih? Dan bagaimana pengobatannya? Tahukah Anda di Indonesia, riset kesehatan dasar mencatat setiap tahunnya angka pasien batu ginjal di Indonesia cukup tinggi. Enam dari seribu penduduk Indonesia mempunyai batu ginjal. Dan batu ginjal ini adalah sesuatu yang bisa kambuh dari tahun ke tahun. Jadi seseorang bisa saja tidak hanya kena batu ginjal sekali seumur hidupnya, melainkan lebih dari itu. Mungkin Anda juga pernah mendengar, waktu kecil kita mungkin pernah dibilangin orang tua kita, Jangan suka tahan kencing, nanti jadi batu. Atau, ayo minum yang banyak supaya nggak bentuk batu ginjal loh. Nah, hari ini juga kita akan lihat apakah dua statement itu mitos atau fakta. Mari kita sama-sama belajar seluk-beluk tentang batu ginjal. Mengapa terbentuk batu ginjal? Ketika ada kelebihan zat mineral dan zat kimia tertentu di dalam urin kita, maka bisa terbentuk sebuah kristalisasi. Nah kristal-kristal ini ketika dia jumlahnya kecil, dia bisa saja lewat melalui air kencing keluar melalui tubuh kita. Tapi ketika kristal-kristal ini kemudian terus menumpuk di saluran kemih kita, maka lama-kelamaan dia bisa membentuk satu massa yang keras. sehingga dikenal dengan nama batu ginjal. Nah kalau kita bicara batu ini sendiri sebenarnya ada lima jenis. 80% dari semua batu ginjal adalah batu jenis kalsium oksalat. Nah jenis-jenis lainnya ada juga batu kalsium fosfat, batu asam urat, batu strofit, batu sistin. Hari ini kita akan lihat masing-masing dari batu-batu ini sebabnya apa saja. Kita mulai dari yang pertama yaitu batu kalsium. Nah, batu kalsium ada dua jenis. Yang terbanyak memang namanya batu kalsium oksalat. Tapi ada juga jenis satunya yang disebut dengan batu kalsium fosfat. Nah, kenapa sih batu kalsium ini terbentuk? Kadang-kadang orang sering salah kaprah. Jangan terlalu banyak uh, makan makanan berkalsium tinggi karena bisa terbentuk batu. Sebenarnya terjadi justru sebaliknya. Ketika kita kekurangan makanan dengan kadar kalsium yang cukup, maka tidak ada cukup kalsium untuk mengikat oksalat di saluran cerna manusia. Sehingga pada akhirnya kalsium dan oksalat ini menumpuk pada urin dan mereka mengkristal lalu terbentuk batu. Jadi tetap kita harus mengkonsumsi makanan dengan kalsium tinggi atau sesuai dengan kebutuhan gizi manusia hariannya. Yang justru harus kita kurangi adalah makanan dengan kadar garam yang tinggi. Kenapa? Karena kadar garam tinggi pada makanan, garam itu disebut juga natrium ya. Nah ketika natrium ini terlalu tinggi kadarnya, maka ada kecenderungan kalsium itu menumpuk di urin. Sehingga makanan tinggi garam meningkatkan resiko terbentuknya batu kalsium oksalat. Nah bicara tentang oksalat khususnya, beberapa makanan tinggi akan kadar oksalat. Misalnya saja um, bayam, kacang-kacangan, Kentang itu juga mengandung oksalat. Nah yang paling populer di kala pandemi ini adalah vitamin C. Ketika kita mengkonsumsi vitamin C dalam dosis yang tinggi, hati-hati karena secara otomatis itu meningkatkan resiko untuk terbentuknya batu kalsium oksalat. Bukan berarti kita nggak boleh minum vitamin C. Kita tetap minum vitamin C karena memang baik untuk imunitas tubuh. Tapi jangan lupa diikuti dengan minum air yang cukup. Nah, di sini sudah terjawab pertanyaan yang pertama tadi. Minum air kurang atau keadaan dehidrasi memang meningkatkan risiko seseorang untuk terbentuk batu ginjal di dalam tubuhnya. Jadi nasihat dari orang tua kita sudah betul, harus banyak minum. Dan kalau anda perhatikan di toilet-toilet umum juga, beberapa tahun terakhir sudah sangat umum ditempel gambaran di tembok seberapa dehidrasikah anda dari warna urin anda. Nah itu bisa menjadi indikator yang kita pakai dengan mudah untuk melihat apakah tubuh saya kekurangan cairan atau tidak ya. Yuk kita minum air putih yang banyak, 18 sehari atau 2 liter setiap harinya. Nah kita masuk ke batu yang berikutnya, yaitu batu asam urat. Nah sesuai dengan namanya, Anda mungkin sering dengar penyakit asam urat. Asam urat yang terlalu tinggi di dalam kadar darah juga bisa membentuk batu. Makanan yang kaya atau tinggi akan asam urat, antara lain adalah uh, seafood, terutama udang, cumi, kepiting, jeroh ya. kemudian daging sapi, kacang-kacangan, itu tinggi akan asam urat. Jadi ketika di tubuh seseorang terlalu tinggi kadar asam uratnya, pada laki-laki umumnya di atas 7, dan pada perempuan di atas 6 mg per desiliter, itu dikatakan tinggi. Kalau kadar asam urat kita lebih dari itu, maka kita beresiko loh untuk terbentuk batu asam urat. Batu yang ketiga adalah batu strofit. Batu ini memang mungkin kurang populer dan jarang didengar. Tapi batu strofit ini biasanya terbentuk ketika kita mengalami infeksi yang jangka panjang atau kronis di dalam saluran kencing kita. Jadi hati-hati nih buat kamu yang sering uh, anyang-anyangan, mungkin istilah bahasa Indonesianya, atau mengalami infeksi saluran kencing yang sering berulang kali, hati-hati kamu beresiko lebih tinggi untuk terbentuk batu strofit. Nah yang terakhir adalah batu sistin. Batu jenis yang ini adalah batu yang paling jarang terjadi. Sistin itu merupakan salah satu jenis protein atau uh, asam amino yang pada kelainan di tubuh seseorang, asam amino yang satu ini terlalu banyak keluar di urin sehingga terbentuk batu sistin. Nah itulah 5 jenis batu yang mungkin terbentuk di dalam ginjal manusia. Nah pada awalnya ketika batu-batu ini terbentuk, seorang pasien itu mungkin tidak merasakan apapun. Dia masih bisa beraktivitas seperti biasa. Kenapa? Karena batu itu tidak besar dalam satu malam. Melainkan dibutuhkan waktu berhari-hari, berminggu, bahkan bulan sampai tahun Sampai batu itu cukup besar. Nah ketika batu itu besar, ada juga dua kemungkinan. Apakah batu itu menetap di ginjal atau dia keluar dari ginjal dan turun ke saluran kencing. Nah ketika sebuah batu keluar dari ginjal dan keluar ke saluran kencing, maka disinilah resiko untuk timbulnya nyeri mulai timbul. ujung dari batu yang tajam karena kristal-kristal tadi ujung-ujungnya tajam ketika dia mengiritasi dinding dari saluran kemih yang keluar dari ginjal maka dinding ini akan mengirimkan sinyal ke otak kita berupa rasa nyeri yang datang tiba-tiba tiba-tiba sebelumnya kita dalam kondisi baik sedang beraktivitas lalu tiba-tiba aduh sakit luar biasa di daerah pinggang inilah keluhan yang paling sering muncul pada penderita dari batu ginjal. Keluhan ini tidak berdiri sendiri. Keluhan ini juga bisa disertai keluhan lainnya. Pada keadaan yang lebih berat, batu yang sudah mengiritasi dari dinding saluran kemih tadi bisa menimbulkan perdarahan sehingga kencing yang keluar dari tubuh kita tampak kemerahan karena mengandung darah. Gejala lain yang bisa timbul juga adalah demam dan bahkan pada pasien yang nyeri hebat bisa juga diikuti rasa mual sampai muntah. Nah, pengalaman nyeri inilah yang umumnya menghantarkan pasien ke IGD pertama kali karena keluhan batu ginjal. Nah, lalu apa yang dilakukan dokter ketika Anda datang ke IGD dengan keluhan rasa sakit tadi? Nah, untuk mendiagnosa sebuah batu ginjal, kita bisa melakukan beberapa pemeriksaan. Pertama, dari yang paling sederhana adalah pemeriksaan fisik. Jika pada pemeriksaan fisik ini memang dokter mencurigai ada kemungkinan batu ginjal, maka dokter akan mengorder pemeriksaan selanjutnya. Umumnya bisa dilakukan foto X-ray terhadap pinggang kita, atau juga langsung bisa dilakukan ultrasonografi atau USG. Nah dari pemeriksaan-pemeriksaan ini nanti akan terlihat, batunya ukurannya seberapa besar, jumlahnya berapa banyak, Lalu, apakah batu tadi sudah mulai menimbulkan pembengkakan pada ginjal atau belum? Kemudian, dari hasil ini akan ditentukan juga jenis batunya kira-kira jenis batu yang mana. Tentunya akan dilakukan pemeriksaan darah juga terhadap Anda. Nanti, sesudah didapatkan kesimpulan mulai dari jenis batu, ukuran, jumlah, sampai letak batunya, baru dokter akan menganjurkan kepada Anda. Tindakan apa yang perlu dilakukan untuk dipilih sebagai terapi terhadap pengobatan batu ginjal Anda? Oke, kalau dari tadi kita sudah panjang lebar membahas tentang batu ginjal, supaya Anda mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif, saya telah melakukan wawancara dengan salah satu pasien yang pernah mengidap batu ginjal. Dengan mendengarkan wawancara ini, saya harap Anda bisa mempunyai gambaran yang lebih jelas tentang terutama seperti apa sih sakitnya batu ginjal itu. Mari kita dengarkan sama-sama. Pertama kali timbul gejala, apa sih yang waktu itu dirasaan jauh sebelum Mas tahu apa itu batu ginjal?
0: Waktu itu saya rasa sakit pinggang. Itu kan emang saya lagi uh, magang kan, pas magang gitu kan. duduk dalam waktu yang lama kursinya tuh nggak 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 terlalu proper lah menurut saya jadinya mungkin mungkin dari efek dari situ tapi kan kalau baca-baca di internet sakit pinggang tuh ada hubungan sama batu ginjal gitu nah cuman waktu pada saat itu berasa sakit itu tahun 2013 enggak 2013 kayak ya 2013 or 2012 deh saya sakit pinggang itu Nah, terus waktu tahun 2015, pada saat saya, hari saya ulang tahun, malam-malam tuh saya berasa pinggang, saya tuh sakit lagi.
1: Oke, okay, Mas. Gini, uh, boleh nggak coba digambarkan lagi, dideskripsikan lagi, waktu sakit itu timbul, pertama, lokasinya di pinggang sebelah mana sakitnya?
0: Pinggang bagian tengah lah. Pokoknya secara umumnya bagian tengah. Nah, maka itu saya pergangan itu ke anak. Nah, tapi begitu abis pergangan yang kobra itu, nggak lama selang beberapa detik kemudian kayak nggak hampir semenit langsung tiba-tiba di bagian kanan eh, itu sakit sekali sakit gitu. sekali ya sakitnya tuh kayak kram perut ya kayak kram perut tapi jauh lebih sakit gitu loh sampai rasa pinggangnya itu udah nggak nggak, nggak keinget lagi itu bener-bener sakitnya bukan main kayak sampai kayak 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 lagi nafas itu rasa bener-bener sakit banget gitu dan itu rasanya sampai kayak kayak apa ya? kayak meriang kali ya kayak kayak, kayak HP rasanya panas dingin gitu rasanya kayak sampai berbeleng kayak udah nggak bisa pikir hal lain cuman itu doang sakitnya gitu
1: oke dan waktu itu serangan sakit itu datang apakah sepanjang hari atau hanya beberapa saat
0: oh enggak itu itu beberapa saat itu Itu uh, kurang lebih mungkin around 10-15 menit lah ya. Ed. Lalu hilang? Lalu berangsur-angsur hilang. Waktu itu kalau nggak salah saya kompres pakai air hangat. Hmm. Dan dia berangsur-angsur hilang. Okay. Karena waktu itu kalau itu 5 menit lagi hmm. itu nggak hilang. Rasa saya udah mau ke UGD, okay. Karena itu berber sakit banget. Gitu. Nah makanya besoknya langsung ke lab untuk USG. Oke.
1: Okay. Dan di USG itu pertama kali langsung ketahuan, apakah dokter langsung bilang ini ada batu nih atau gimana?
0: Iya, dokter yang USG itu menurut dia kayaknya pertama dia cek dulu nih, wah kelihatannya ini kayaknya ada batu dari beberapa, coba nanti dipastiin gitu.
1: Waktu itu waktu di USG dan dibilang ada batu, sempat dibilang nggak? Mungkin jumlahnya persisnya berapa, ukurannya sebesar apa?
0: Kalau nggak salah tiga ya, ada satu yang agak besar, duanya lagi sisa kecil.
1: Nah, waktu itu saran dokter apa untuk pengobatannya?
0: Dokter pertama kali itu dikasih obat kalau nggak salah. Dikasih obat dulu untuk coba nanti dicek lagi itu bisa hilang atau nggak. Cuman memang dia sudah ada omongan, sepertinya nggak bisa karena ukurannya itu sedang agak besar.
1: Mas uh, menjalani tindakan yang namanya ESWL, betul?
0: Betul, ESWL. untuk dipastikan sekali lagi di BNO IVP itu dimasukin ke cairan kontras gitu. E, ternyata, eh ternyata memang ada ternyata gitu dan akhirnya udah putuskan bidal langsung aja udah ditindak gitu.
1: Mas eh ini satu pertanyaan yang penting nih. Jadi setelah melalui prosedur ESWL ditemukan batu sampai diobati kemudian sampai gejalanya hilang. Sempat tahu enggak sih, Mas, batu yang Mas punya itu jenis yang mana?
0: Kalau saya nggak salah ingat ya. E, katanya sih itu Batu kalsium bro, masalah.
1: Oke sekarang berarti kurang lebih Sudah 5 tahun berlalu Dari kejadian pertama kali Ditemukan batu Sampai diobati dan sembuh gitu ya mas ya Iya yeah. Hari ini kira-kira apakah Masih sering kontrol ada gejala tertentu kah
0: Kontrol-kontrol Saya waktu itu sempat agak lama kontrol, Cuma bisa saya rutinin lagi Setiap 6 bulan sekali lah saya kontrol Uh, karena saya menurut saya merasa saya bahwa satu pinggang masih suka pegel, jadi mungkin ada hubungannya mungkin enggak. Uh, karena ada beberapa kali itu gitu. Cuman kalau sekarang kalau ditanya rasanya masih ada rasa kayak sedikitnya nyaman kalau menurut saya ya sama yang pinggang, saya pinggang itu masih suka ada gitu.
1: Nah dari obrolan singkat dengan pasien batu ginjal tadi, kita kembali ditegaskan bahwa tidak ada batu ginjal yang terbentuk dalam semalam. Si pasien tadi dengan jelas bercerita bahwa sejak pertama kali gejala muncul sampai akhirnya gejala itu menjadi sangat sakit dan memutuskan untuk dia pergi berobat itu dibutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Memang lamanya waktu perkembangan batu pada tiap-tiap orang ini tidak bisa disamakan. Tapi yang jelas kita dapat gambaran bahwa butuh waktu untuk sebuah kristal menjadi batu ginjal yang menimbulkan rasa nyeri. Dan selang beberapa tahun setelah pasien ini melakukan tindakan dan akhirnya sembuh pun masih kadang-kadang ada gejala. Dan seperti yang sudah saya sebut sebelumnya, batu ginjal itu angka kekambuhannya cukup tinggi. Maka seorang pasien dengan batu ginjal harus terus-menerus melakukan kontrol rutin. Nah sekarang kita mau lihat lagi, tadi si pasien sudah sempat cerita dia dilakukan ESWL. Kita mau lihat opsi-opsi apa yang kita punya saat kita sudah didiagnosa punya batu ginjal. Pada batu yang berukuran kecil, di bawah 4 mm, umumnya batu tersebut akan keluar sendiri melalui air kencing kita. Nah ketika dia berukuran 4-6 mm, dia juga masih bisa keluar otomatis dengan sendirinya. Tapi umumnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Ketika sebuah batu ukurannya lebih dari 6 mm, umumnya dokter menyarankan tindakan operasi untuk pengangkatan batu tersebut. Karena jarang batu-batu ini dapat keluar dengan sendirinya. Ada juga tindakan lain yang cukup populer di bidang urologi, yaitu disebut dengan ESWL atau Electric Shockwave Lithotripsy. Nah di dalam prosedur yang satu ini, seorang pasien akan dibaringkan dan nantinya akan semacam dalam tanda kutip ditembakkan sinar ke arah pinggang. Sehingga batu-batu yang ada di saluran kencing kita diharapkan bisa pecah menjadi keukuran yang lebih kecil dan kemudian keluar melalui urin. Prosedur ini tentu belakangan ini jauh lebih sering dipilih pada pasien maupun oleh dokter urologi. Kenapa? Karena prosedurnya tidak invasif alias tidak perlu dilakukan pembedahan, melainkan hanya diobati dari luar saja. Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau kita sudah dengar tadi beberapa opsi untuk pengobatan batu ginjal, Lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya jangan sampai anda dan saya tidak sampai terbentuk batu ginjal di dalam tubuh kita? Pertama yang bisa kita lakukan adalah yuk kita kurangi konsumsi protein hewani kita Karena terlalu banyak konsumsi protein jenis ini bisa beresiko meningkatkan kadar asam urat kita Yang mana pembentukan batu asam urat jadi jauh lebih mudah Melainkan yang harus kita lakukan adalah kita kejar diet yang lebih seimbang Antara buah yang cukup, sayur yang cukup Protein pun tetap baik, tetapi tidak berlebihan. Yang kedua, juga kurangi makanan yang tinggi akan oksalat, antara lain bayam yang terlalu banyak, kacang-kacangan, dan juga ubi-ubian. Minum air yang cukup, 2 liter satu harinya atau 8 gelas. Kemudian, jangan juga terlalu banyak makan makanan tinggi garam, karena makanan ini cenderung menyebabkan kalsium sulit dibersihkan dari urin kita. Termasuk juga makanan-makanan lain, seperti makanan kaleng yang diproses, atau makanan yang mengandung MSG terlalu tinggi atau micin, dan semua makanan lainnya yang diproses. Dan pastikan juga berat badan Anda tetap dalam keadaan yang baik. Anda tidak obesitas, karena ketika kita obesitas atau kegemukan, maka kita cenderung lebih beresiko untuk terbentuk batu ginjal dibanding mereka yang memiliki tubuh dengan berat ideal. Terakhir, yang tidak kalah pentingnya, bagi Anda yang punya kebiasaan untuk minum soda. Minum minuman kaleng bersoda dan Anda punya kebiasaan itu untuk minum setiap hari rasanya ada yang kurang kalau nggak minum, hati-hati karena Anda berisiko lebih tinggi untuk terbentuk batu ginjal, terutama soda-soda yang berjenis cola. Sebuah studi pada tahun 2013 menemukan bahwa soda-soda jenis cola cenderung meningkatkan kadar oksalat Sehingga, pembentukan batu kalsium oksalat jadi lebih mudah di dalam tubuh kita. Tapi ada yang menarik dari studi ini. Tadi secara spesifik saya juga menyebutkan bahwa hanya soda cola saja yang meningkatkan resiko terbentuknya batu ginjal. Studi yang sama juga menemukan bahwa soda-soda yang mengandung asam sitrat seperti 7up, Sprite, itu justru tidak menyebabkan resiko batu ginjal terbentuk lebih tinggi. Kenapa? Karena asam sitrat yang terkandung di dalamnya cenderung merendahkan atau mengurangi resiko terbentuknya batu ginjal. Menarik bukan? Nah kita kembali lagi ke pembahasan dari statement kita di awal tadi. Jadi apakah benar kalau kita punya kebiasaan untuk menahan kencing mengakibatkan kita lebih beresiko untuk membentuk batu ginjal? Jawabannya adalah ya dan tidak. Pada pasien-pasien yang memang sudah pernah mengalami batu ginjal sebelumnya, Kebiasan menahan kencing meningkatkan resiko mereka untuk mengalami kekambuhan atau terbentuknya batu ginjal sama sekali. Hal ini tidak terjadi pada mereka yang sehat dan memang tidak memiliki faktor risiko lain. Jadi secara umum sebenarnya menahan kencing tidak terlalu berkaitan dengan pembentukan batu ginjal. Tapi ada tapinya nih, menahan kencing itu meningkatkan resiko Anda untuk terbentuknya infeksi saluran kemih. Karena ketika kita menahan kencing kita, terjadi akumulasi dari jumlah bakteri yang ada di urin. Sehingga kita lebih beresiko terkena infeksi. Jadi tetap sebaiknya tidak usah ditahan-tahan ya kencingnya. Oke sekian untuk episode kali ini. Semoga hari ini Anda belajar sesuatu yang baru dan bisa bermanfaat. Saya Dr. Marco Vidor dan sampai jumpa di episode opname selanjutnya.